0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Cameo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Nathalie Roux, qui va bien évidemment nous parler de son parcours et de ses nombreuses activités, mais également d'un sujet que nous avons souvent demandé d'aborder, la parentalité quand on a un profil multipotentiel. Donc, bonjour Nathalie. Bonjour. Et pour m'aider aujourd'hui, je suis accompagné de Lauriane, qui travaille avec nous chez Cameo et qui a écrit de nombreux articles pour le site et a d'ailleurs eu son propre épisode de podcast. Bonjour Lauriane.
1: Bonjour à tous. Bonjour. À
0: voilà, donc euh, moi, je suis super content d'être avec vous deux, euh, parce qu'en tant que jeune papa d'une petite fille de sept mois, euh, je sens que je vais en apprendre énormément avec, auprès de deux mamans expérimentées. Mais avant qu'on aborde ce sujet passionnant, euh, je te propose, Nathalie, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours et de tes activités actuelles
1: avec plaisir. Alors, je, je m'appelle Nathalie, j'ai 40, euh, presque 42 ans maintenant. Euh, c'est rigolo parce que dans, dans, dans la dernière formation que j'ai en cours, on m'a demandé de beaucoup, beaucoup réfléchir à qui j'étais et comment me présenter. Et, euh, et, et du coup, c'était, c'est un exercice qui n'est pas forcément évident encore plus en tant que multipotentiel. Et j'avais commencé par dire que je suis une femme libre. Et ça ça englobé beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, et je pense que je vais commencer comme ça là aujourd'hui. Euh, parce que dans femme, en fait il y a beaucoup de choses dans femme, il y a euh, la maman il y a aussi euh, la, la femme l'entrepreneuse euh, alors quelle que soit l'entreprise euh, le, j'ai fait de la gestion de patrimoine j'ai fait de, la, de l'immobilier j'ai fait de la photographie je suis en train de, de, de me spécialiser dans le coaching enfin voilà je vous en parlerai un peu plus longuement plus tard euh, il y a avoir l'éternelle étudiante il va y avoir l'enfant libre euh, la, la fétane enfin ce côté-là il va y avoir l'engagé euh, dans, dans le, le, le milieu associatif tout ça, c'est, c'est, c'est ce qui fait qui, qui je suis et libre parce que je pense qu'on ne l'est pas tous et, et, et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'être libre de penser, libre d'agir, libre de faire beaucoup de choses que ce soit en tant que femme, en tant que maman ou entrepreneuse avec un, un, un vrai pouvoir d'action. Voilà, si j'avais à me définir aujourd'hui, ce serait, ce serait vraiment avec ces deux mots-là qui me, qui me collent pas mal, je trouve.
0: Ok, merci. Euh, c'est super intéressant, justement, ce, ce concept de liberté, parce que je pense que ça va parler à énormément d'auditeurs. <rire> euh, je pense que c'est une valeur qu'on affectionne particulièrement. On en, parlait, on en a parlé beaucoup avec Lauriane et, et Jordan, euh, dans un projet en particulier euh, qu'on vous parlera dans le futur. Et Je voulais justement te demander aussi, euh, aujourd'hui, dans tes activités actuelles et, euh, et aussi même tes activi- activités passées, euh, qu'est-ce que tu as été amené à faire et aujourd'hui, euh, sur, quoi tu, sur quoi tu travailles
1: alors, euh, en fait, moi, là, si, on, si on parle de, multi, de multipotentialité, on va dire, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça. Et, et je n'ai pas vécu. Bon, il y a eu vraiment un avant et un après par rapport à la façon dont j'ai vécu mes différentes activités, mes différents métiers. Euh, moi, je l'ai découvert. Il y a à peu près deux ans, c'est une amie qui m'a euh, qui m'a conseillé un livre euh, qui est profession slasher que beaucoup aujourd'hui connaissent de de Marielle Barbe et euh, qui m'a dit tiens c'est bizarre je l'ai lu et euh, il m'a énormément fait penser à toi première chose que j'ai fait du coup je l'ai acheté et à la fin du livre je me suis dit waouh là il y a un truc euh, on vient de mettre le doigt sur un, un sentiment profond que j'ai depuis très longtemps et que que j'ai du mal à, à accepter à assumer et puis euh, et puis, puis, voilà, c'était vraiment le, le, le premier point où je me suis dit, là, il y a un truc. Et du coup, j'ai revu euh, un petit peu tout mon parcours, alors que ce soit euh, scolaire, parce que du coup, moi, ça a commencé très tôt, les symptômes de la multipotentialité. C'est-à-dire que j'ai fait quatre premières années de fac différentes, tellement je, moi, tout me plaisait. Et des trucs, mais alors, j'ai fait économie, biologie, immobilier, euh, gestion des entreprises, enfin, bon, des trucs, tout, c'était impressionnant. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que j'allais passer à côté d'un truc extraordinaire dans une autre filière. Donc, je, je, je voulais tout tenter euh, jusqu'à découvrir la finance. Et la finance, c'est un truc qui m'a passionnée parce que extrêmement technique. J'ai, j'ai adoré apprendre la fiscalité du juridique. Alors, ça peut faire bizarre pour certaines personnes, mais moi, ça rentrait tout seul. Donc, je me suis vraiment éclatée pendant mes années de d'études dans la finance. Euh, je suis allée jusqu'au master spécialisé. Et puis, euh, arrivé à, au master où il a fallu vraiment... Euh, rentrer dans le bain alors moi j'ai tout fait par alternance j'avais vraiment j'avais besoin euh, d'avoir le théorique d'un côté et la pratique de l'autre et du coup c'est aussi quelque chose qui correspond bien au multipotentiel je l'ai appris plus tard c'est que si ça n'a pas de sens ou si ce n'est pas concret ça n'a aucune euh, aucune raison d'être du coup j'ai fait mon BTS par alternance dans l'immobilier j'ai fait euh, mon master spécialisé également en alternance dans l'entreprise que j'avais créée ce qui était beaucoup plus simple pour être bien au clair avec ce que je voulais mes valeurs et du coup, euh, arrivé à la, à la fin de cette, cette période de, de finance, euh, j'avais eu tous les diplômes qu'il était possible d'avoir dans ce métier-là. Euh, j'ai commencé à travailler et là, j'ai eu un réel problème d'éthique. J'étais, j'ai travaillé à mon compte, j'ai travaillé en banque privée. Et puis, euh, et puis le côté euh, vend, vendeur à tout prix, en fait. Moi, je n'étais pas commercial, j'étais technique. Et, et de vendre tout et n'importe quoi sous, sous prétexte de faire de l'argent a été un, un immense... Euh, un frein vraiment. Et là, il y a un moment où je me suis dit mais euh, je, je peux pas. En fait, je peux pas continuer comme ça. Et il euh, y, y, y a des gens qui euh, qui vont avoir peur de changer. Moi, c'est quelque chose que je n'ai absolument pas. Et du coup, je me suis dit stop. J'arrête. Euh, soit je continue mes études et je, je fais notaire, soit je fais autre chose. Euh, quand j'ai appelé ma maman en lui disant je pense que je vais reprendre mes études et faire notaire, j'avais 27 ans, elle m'a dit mais tu rigoles, <rire> ma maman. Mes deux parents sont enseignants, euh, enseignant pas dans son fonctionnaire, euh, ma maman enseignante, et du coup j'étais dans un modèle qui était tellement loin de ce que eux euh, avaient, bon, ils ont eu un métier pour toute une vie, et moi déjà à 27 ans j'étais en train de leur dire que j'avais fait 7 ans d'études pour euh, changer. <rire> Et qu'en plus j'allais changer pour devenir photographe. Alors là, je vous explique pas le, le stress. Et, euh, et, et on m'a dit mais en plus photographe c'est complètement bouché. Il y en a plein qui font de la photographie et, et pourquoi tu ferais, pourquoi tu y arriverais et les autres pas. T'as un super diplôme, tu gagnes bien ta vie et, et sauf que ça me faisait plus vibrer du tout. Mais alors plus du tout. Et quand on avance à reculons, il y a un moment où euh, c'est, c'est, c'est pas possible. Donc j'ai pris une année sabbatique. Et puis, euh, et puis, j'ai fait que de la photo, en fait. Et à la fin de cette année sabbatique, euh, j'ai monté un petit site Internet. C'était les débuts de Facebook. On était en 2008-2009. Et puis, euh, et puis, j'ai, j'ai, j'ai lancé mon site sur Facebook comme ça, euh, en disant, bon, on verra bien ce que les gens en pensent. Et là, j'ai eu des retours assez sympas et je me suis lancée dans la photographie. Euh, j'ai toujours été... Euh, très active parallèlement dans le milieu associatif surtout autour de l'entrepreneuriat alors je, je suis vraiment une entrepreneuse née j'ai dû faire euh, six ou huit mois de salariat dans toute ma vie et euh, et ça s'est pas très bien passé euh, et et du coup il y a il y a ce côté où j'ai commencé à me rendre compte que j'aimais faire plein de choses et que ça allait poser problème alors que ça allait poser problème surtout à mon entourage et que étant assez accrochée au regard des autres mal, malheureusement c'est encore un, une bonne euh, un bon chemin de croissance pour moi, le regard des autres et, et devoir me justifier à, à chaque fois de bah, d'être arrivé au bout d'un chemin, de devoir faire autre chose, c'était compliqué alors que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau euh, amis, on, on sort des études, on voit tout le monde euh, qui se spécialise dans un domaine, ce que j'étais dans la finance, donc je les voyais euh, grandir dans des entreprises, prendre des postes de plus en plus importants, des responsabilités managériales, enfin des, tout ce que tout le monde, le, le, le programme qu'on nous a inculqué d'avoir, voilà c'est, c'est la réussite c'est ça en fait hein. On est allé à l'école pour ça on a fait les études pour ça donc j'étais sur le mon chemin et moi je me voyais à chaque fois toucher du doigt à ça et dire bah en fait non c'est, c'est pas ça ça me plaît pas et de, de rechanger et de me dire mais qu'est ce que tu es en train de faire et en fait à chaque fois de me dire allez le prochain c'est le bon et puis en fait non c'est pas le bon et pourtant ça me procure énormément de plaisir de changer de métier de, de, de d'acquérir de nouvelles expériences et de nouveaux savoirs et à chaque fois le même truc c'est pas le bon moi c'est pas le bon c'est le bon pour un temps donné. Et je crois que ça, j'étais pas prête et que mon entourage n'était pas prêt forcément à à, à, l'en, à l'entendre, en fait. Et ce, la, la photo, j'en ai, ça fait dix ans que j'en fais aujourd'hui. Euh, j'ai fait plein de choses à côté euh, parce que je me suis rendue compte que mon appétence à, à apprendre est dans des domaines divers et variés, il fallait bien que je la canalise quelque part pour ne pas changer de métier tous les deux ans, mais plus tous les huit, 9, dix ans. Du coup, j'ai ouvert un blog où j'ai euh, balancé pas mal de choses, euh, que ce soit euh, euh, sur le, le dessin, l'aquarelle, la cuisine, euh, enfin la parentalité, tout plein de choses qui, qui m'intéressaient énormément. Et euh, donc, ça m'a permis de passer comme ça quelques années. Euh, et là, j'arrive euh, j'arrive il y a deux, trois ans en, en bout de parcours de photographie. Euh, j'ai fait de la photographie artistique, j'ai fait de la photographie d'entreprise, j'ai fait de la photographie euh, de particulier. J'ai l'impression d'avoir un peu changé et évolué au sein de ce métier-là. Et aujourd'hui, bah, ben, ça m'amuse plus du tout. J'ai l'impression de, de maîtriser mon sujet et, euh, et ben, next quoi. <rire> C'est quoi la suite Et euh, et là, on repart dans, dans un niveau. Euh, hop, on refait une petite boucle et on se dit, bah ben, maintenant, je fais quoi Et là, tout le monde me dit, mais il euh, y a plein de gens qui s'en sortent pas dans la photo. T'as un business qui fonctionne super bien. Ouais, mais en fait, je vibre plus. Et euh, si je vibre plus, ben, ça n'a plus d'intérêt, donc plus de sens. Et arrive par là-dessus la crise de la quarantaine, qui, même si c'est pas une crise de la quarantaine, on sent qu'on est quand même en, dans un semblant de milieu de vie, on se dit bon ben voilà, j'ai fait ça pendant les, les 40 premières euh, années de ma vie, euh, il m'en reste 40, et là il y a vraiment un choix de qu'est-ce que j'ai envie d'en faire En effet, femme libre, on m'offre moins. Je me suis offert cette liberté, euh, j'en fais quoi J'en fais quoi je, je l'utilise à quoi et, euh, et là, vient se vient de se rajouter au changement interne que, que, que j'aime. La question du sens, c'est de me dire, maintenant, j'ai envie de faire quelque chose qui compte, quelque chose qui a, qui a, qui a un intérêt, et euh, j'ai envie de changer le monde, entre guillemets, et comment je le fais quelles sont mes zones d'affluence, que voilà. Donc là, aujourd'hui, je suis vraiment là-dedans, ce qui m'a amené à reprendre une école euh, en septembre l'année dernière, en me disant, allez, euh, au point où j'en suis, je continue la photo à mi-temps et je me remets dans, dans un autre truc qui va qui va me donner des outils. Je veux pas forcément faire coach plus tard, je, je, je n'en sais rien, à vrai dire, mais j'avais l'impression qu'on allait m'offrir une boîte à outils qui allait me servir à, à, comment dire, à faire un peu le chef d'orchestre de moi-même, en disant, voilà. Tu des compétences en immobilier, tu as des compétences dans la finance, tu as des compétences dans tout ce qui est community manager, parce que du coup, j'ai fait ça aussi. Euh, tu as des compétences en communication dans tout ce qui est photographie, tu te formes au coaching. Maintenant, comment tu vas gérer tout ça Et moi, en fait, à chaque fois, je me suis rendu compte que dans chaque expérience que j'aimais, c'était l'humain. Et du coup, ce qui est assez rigolo, c'est que le coaching il va vraiment… Euh, euh, travailler et me donner des outils sur la relation à l'autre. Et du coup, je pense que je suis en train tout doucement de me rendre compte que de ce métier-là d'accompagnement et de de, de suivi, des alors moi, c'est vraiment du coaching pro, donc c'est vraiment du dirigeant d'entreprise, de, d'équipe et d'organisation, parce que c'est là-dedans, ce, ce côté-là de mon premier métier dans la finance me manquait beaucoup, le côté business. Et, euh, et je pense que c'est vraiment comme ça que moi, je vais apporter ma petite... Euh, Ma petite spécificité, ma petite pierre à l'édifice pour essayer de rendre peut-être les entreprises un peu plus humanistes, pour euh, pour faire que les multipotentiels aient plus leur place au sein des entreprises de demain. Voilà. Donc je pense que c'est c'est vraiment un choix de sens ce dernier que je fais de, de me remettre dans le coaching. Euh, alors qui me prend du temps, hein, qui euh, qui, est, qui est très euh, qui me permet de, de bien en apprendre sur moi-même, la citation qui dit « avant de changer le monde, il faut se changer soi-même », je suis en plein dedans, et euh, il y aura un avant et un après aussi, et tout découle de cette, de cette, de cette découverte, de cette, multi, de, de cette multipotentialité, pardon. Euh, et de tout ce qui en a découlé, euh, je, j'ai, je suis passée je me suis offert pour mes 40 ans un test euh, pour me faire détecter en tant que, que HPI, parce que mes enfants euh, on en parlera par la suite dans le côté parentalité font partie de cette belle et grande famille euh, des HPI, ZEB comme, comme on veut les appeler et pour moi c'était vraiment important avant de faire tester un de mes enfants euh, l'école me sollicitait par rapport à ça de savoir ce que c'était et, euh, et comme dans tout euh, dans toute nouvelle chose que je ne connais pas on m'a parlé je n'avais jamais entendu parler de haut potentiel avant j'avais une idée sur les, les enfants surdoués ou précoces à l'époque euh, dans les années 80 où moi j'étais enfant des, des, c'était des des enfants qui excellaient au niveau scolaire. Et pour moi, c'était juste ça. Et donc, quand la maîtresse m'a un petit peu titillé sur, sur mon grand en me disant en, en petite section qui fonctionnait différemment, que ce serait bien de regarder ce que c'est, ce que c'est. Voilà, voilà de s'intéresser à ça. Je pense que j'ai acheté tous les livres qui existent sur la, la, les HPI les enfants, tous ceux, qui, voilà, tous ceux qui sont dans les librairies, je les ai lus. Et c'est en les lisant que je me suis dit « mais euh, c'est fou parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui me parlent <rire> et qui, qui font un petit peu écho à, à mon enfance, à moi et à la personne que je suis aujourd'hui et que j'assume pas du tout en fait ». Euh, on, voilà on m'a dit pendant des années que j'étais instable en fait non je suis pas instable je suis juste euh, au potentiel ou multipotentiel ou ce qu'on veut et en fait c'est comme ça et c'est ok et euh, je pense que entre le, la découverte de ce, ce terme slasher multipotentiel euh, ce test de QI euh, où j'ai je pense tourné pendant six mois autour de, de mon téléphone pour appeler la psy en disant mais pour qui je me prends euh, pour peut-être penser que je rentre dans cette case et il euh, y a un moment c'est une copine qui m'a dit mais écoute arrête et, et vas-y ça va te faire du bien de savoir comment tu fonctionnes. Et je pense que j'y suis allée pour ça. J'ai dit à la psy, le, le, le chiffre, je m'en fous, explique-moi comment mon cerveau fonctionne, que je puisse l'expliquer aux gens, et que je puisse moi, en fait, juste assumer que je ne suis pas comme ça et, et que c'est OK et que euh, bah, ça plaît, ça ne plaît pas, mais ce n'est pas grave. Moi, je l'assume. Et du coup, ça m'a permis, je pense, euh, j'ai, j'ai l'impression qu'elle m'a mis un coup de tampon en disant tu euh, hey, t'as le droit, t'es comme ça, c'est OK et, euh, et maintenant, j'ai plus peur de dire je suis comme ça. Je, j'ai, j'ai plus peur de maintenant quand je me présente, ben oui, je suis tout ça. Ben oui, ben c'est pas grave, c'est pas c'est pas une maladie et, et j'apprends à en faire une force et je pense que c'est une force, euh, mais tant qu'on nous a pas dit que c'est une force, c'est compliqué de l'assumer comme tel. Et je pense que je suis vraiment passée du côté où… Euh, la fille qui ne sait pas où elle en est, qui est très instable, qui veut toujours changer, qui en veut toujours plus, et qui, voilà, eh ben non, j'ai, je suis tout ça, mais c'est pas comme ça que je l'explique aujourd'hui. Et pour moi, c'est de la curiosité, c'est euh, du lien avec l'être humain, c'est le fait d'être, d'avoir une appétence et d'avoir une facilité d'apprentissage qui est énorme et que je peux mettre à profit pour faire avancer les choses. Donc, je pense que ça, il ça, y, y a vraiment eu un, un avant et un après. Donc, voilà pour expliquer rapidement comment j'ai découvert ma pot- multipotentialité à euh, choper tout ce qu'on veut et, euh, et comment je le vis aujourd'hui, on va dire
0: eh bien, merci Nathalie. Écoute, j'avais plein de questions, mais tu as tout répondu Tu as répondu <rire> à toutes les questions sans que je te les pose. Donc, c'est nickel. Hein. On gagne du temps justement pour aborder des autres sujets. Merci. Il y a peut-être une, une petite petite question, euh, parce que tu as parlé de la manière dont c'était accueilli avant euh, tes oui. changements de, 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 de carrière, de, de domaine. Euh, ce, ce dernier changement de, de carrière dans, dans le coaching, euh, oui. même si, t'as, comme tu l'as expliqué, tu t'es pas encore lancé, mais tu es plutôt en, en, en poursuite d'études, euh, Comment c'était accueilli autour de toi, ton entourage
1: Alors, je pense que ça a été beaucoup mieux accueilli parce que je ne l'ai pas, euh, je me suis pas excusée de changer. J'ai juste dit là, euh, j'ai fini mon parcours en photographie. Je ne m'amuse plus, je ne vibre plus, et qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose qui sert. Euh, j'ai euh, après, dans, dans ma façon d'être, j'avais eu beaucoup beaucoup de retours de mon entourage dans le fait que en fait, je coachais sans le savoir. En tout cas, j'accompagnais beaucoup les gens et les gens, euh, les, alors, je fais partie de, de, d'associations d'entrepreneurs donc j'ai énormément d'entrepreneurs autour de moi et euh, et souvent, ils me disaient « Mais quand on va pas bien ou quand on doute, on vient, on vient on boit un café avec toi et on ressort, on a là une énergie, une patate de folie. » Et en fait, voilà, ça, c'est mon super pouvoir. Je, j'ai, j'ai travaillé beaucoup là-dessus il y a pas très longtemps. J'ai un super pouvoir et moi, c'est d'embarquer les gens pour leur faire vivre leurs rêves, croire en leurs rêves. Et du coup, je me dis que quand je l'ai, quand je l'ai annoncé, les gens m'ont dit « Mais c'est évident que c'est fait pour toi. » En fait, ça a été d'une telle évidence que le prochain, la, la prochaine marche, elle était là, qu'en fait, euh, c'est passé plutôt super bien. C'est comme quoi, mais quand on est axé en fait, quand on s'autorise les choses et que et qu'on est axé tout simplement, ça ça, ça ça roule. Et oui, en effet, je me suis pas excusée de changer. J'ai pas essayé de justifier à aucun moment. J'ai juste assumé qu'à ce moment-là, ben je voulais changer. Et ça change tout le positionnement quand on croit en soi et quand on croit en son projet par rapport à, à quand on peut-être on imagine que ça va passer et que euh, c'est pas exactement la même façon de le présenter. Je pense. Je l'incarne, on va dire, ce changement-là. Un peu plus que les précédents.
0: Est-ce que tu dirais justement que c'est ton, c'est ton fil rouge ça le, le, Moi j'ai bien aimé cette phrase que tu nous as que tu nous as partagée, c'est aider les gens à s'autoriser à vivre leurs rêves. Est-ce que tu mmh. penses que c'est quelque chose qui relie justement euh, tes activités, ou est-ce que tu, tu as parlé aussi que c'était centré sur le main Est-ce que tu as Est-ce que tu as une appellation Est-ce que tu as travaillé justement cette ce, ce fait de trouver cette relation entre t- différentes activités et la place que tu prends dans ces, chacune de ces activités
1: Alors, je je, je, je pense que je ne l'ai pas imaginé à la base, mais c'est plus j'avance et plus j'apprends sur moi où je me rends compte qu'en fait, ça a toujours été et que euh, je le relis. Alors des fois, c'était un peu, j'en étais un peu éloignée parce que je pense qu'on se construit aussi euh, dans nos expériences. Et et la finance pour moi était une expérience dans le sens où euh, j'avais une image en tête, et là encore, l'éducation, la parentalité, tout ça, on y viendra, mais et très importante dans le rôle de l'école, euh, j'avais une image en tête de la réussite qui était « une femme qui a réussi porte un tailleur ». C'est pas complètement idiot, mais « une femme qui a réussi porter un tailleur ». Euh, j'ai quand même fait mes études dans un lycée agricole donc j'ai fait une, 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 un bac scientifique dans un lycée agricole, ça existe c'est tout petit, on est en un micro un classe c'est juste génial, donc c'était sur l'écologie donc j'ai fait un bac scientifique écologie et je suis quand même allée dans ce lycée agricole où euh, trois quarts euh, des personnes étaient dans des BTA forêt, dans des gestions de la faune et de la flore, enfin, je vous, vous imaginez un petit peu le parterre de, de, d'élèves qu'il y avait et je suis allée acheter, acheter mon premier tailleur et le premier tailleur que j'ai mis j'étais en première et j'étais mais complètement décalée par rapport au monde de mon petit lycée agricole. Mais pour moi, c'était la réussite, la réussite de passer par là. Et ce qui était, c'est assez rigolo parce que je m'en suis soumis il y a très peu de temps en travaillant sur cette formation de coaching. Où on nous demande de revenir pas mal en arrière et de, de refaire des choses et de retrouver des éléments marquants. Je pense que ça, c'en était un. Et la finance était quelque chose où, euh, si je faisais ça... Jusqu'au bout, j'avais réussi. Donc, je suis allée jusqu'au bout de la finance, j'ai réussi. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, non, la réussite, elle passait pas par là du tout. Et donc, c'est là où je me suis, que je me suis peut-être un petit peu éloignée de ce lien humain à ce moment-là. Mais pendant que je faisais de la la finance, j'avais monté une première association euh, sur la Bretagne qui était autour du chef d'entreprise de créer du lien euh, pour les chefs d'entreprise femmes, parce qu'à euh, Brest, je me suis rendu compte qu'il y avait des cercles d'hommes, mais que les femmes n'étaient pas acceptées. Je une petite rébellion interne, genre, ben bah, non du coup, euh, voilà, il eu. j'avais le lien autre part. Je pense que quand je le trouvais pas dans mon métier, je le trouvais dans le, dans le milieu associatif. Euh, j'ai été juste trois ou quatre ans sans, sans association, qui a été les trois ou quatre ans de, de, de blacage total pour mes enfants. Euh, où Là, j'ai, j'ai vraiment arrêté parce que du coup, j'ai fait trois enfants en deux ans. Donc, il y a un moment on ne peut pas tout faire. Et, euh, et, et voilà, mais sinon, en effet, ce lien... Euh, Ce lien a toujours été là, sous-jacent, mais sans forcément imaginer que je pouvais en faire un métier Euh, à part entière, en fait. Je pense que les coachs, l'accompagnement, on en entend beaucoup parler aujourd'hui. C'est un métier, on va dire, qui est un peu à la mode, mais quelque part, je pense qu'on n'en a jamais eu autant de besoin qu'aujourd'hui, donc c'est très bien. on parlait peut-être beaucoup de consultants, de choses comme ça auparavant, mais qui sont plus dans le fait de donner un conseil sur quelque chose de très spécifique. Euh, dans une entreprise, un coach est vraiment complètement extérieur et va juste accompagner et débloquer euh, bah, des blocages, du coup, des peurs et autres. Donc, je pense que c'est quelque chose qui était là, que j'ai pas forcément voulu écouter, un petit peu comme le côté créatif qui était vraiment là auparavant et que dans la finance, j'avais complètement euh, diminué et euh, je, je l'avais pas écouté non plus. Donc, c'était là, mais je pense que il y a un moment pour tout et peut-être qu'avant, j'étais pas prête. Euh, il fallait que je passe par toutes ces expériences-là pour me rendre compte qu'à ce moment-là, eh ben, j'avais décidé de prendre les choses en main et de me dire « c'est ok, c'est maintenant ». Euh, et que si je l'avais fait plus tôt, je ne sais pas. Est-ce que je l'aurais vécu différemment Sûrement. Mais, euh, mais là, au moment où je l'ai vécu, en tout cas moi, euh, c'était le bon.
0: <rire> Alors, les auditeurs n'ont pas l'image, mais j'ai adoré de pouvoir la tête de Lauriane quand t'as dit que t'avais eu trois enfants en deux ans Lauriane si tu tu,
2: peux.
1: tu as mon respect éternel <rire> Alors, j'ai, Je... j'ai pas trop eu le choix parce que du coup j'ai fait des jumeaux et, euh, et deux ans plus tard ma petite dernière s'est invitée comme par mais même, mais même pas, choix, pas choix, tu as survécu <rire> on peut, quand on n'a pas le choix on peut tous y arriver, oui. on s'en rend pas compte mais, euh, on, mais en tout cas euh, voilà, euh, merci de ma tête
0: en tout cas, merci pour, pour ce super retraçage de ta vie de, de, de d'entrepreneur, tes études, etc. Je trouve ça vraiment passionnant. Moi, j'adore découvrir justement les, les parcours de chacun parce que je suis toujours en admiration devant les choix et devant l'abnégation, la, la, la résilience de, de chacun. Enfin, Vraiment, c'est, c'est super et c'est, c'est très inspirant aussi. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on avait euh, envie de t'avoir aujourd'hui au micro. C'est pour que tu nous parles de tout ça, parce que moi, j'adore ce que tu fais. Et j'invite vraiment les auditeurs à, à se pencher sur ce que tu ce que tu proposes, sur ton blog, sur euh, tes, comptes, euh, tes comptes sur les réseaux sociaux, qu'on mettra évidemment euh, dans les notes de, de l'article. Euh, la, la transition est toute tracée, hein, puisque tu nous, tu nous as parlé de ton rôle de maman. Euh, j'avais envie de vous poser une première question, à hein, toutes les deux. Euh, est-ce que vous aviez eu des inquiétudes en particulier avant de devenir maman Peut-être par rapport à ce profil ou non, euh, par rapport à ce profil de de personnes qui veulent apprendre tout le temps, qui veulent faire plein de trucs. Est-ce que ça vous a fait réfléchir Alors,
1: je peux commencer si tu veux, Lauriane. Moi, non, dans le sens où, euh, avant d'avoir mes enfants, je n'avais pas encore mis le doigt sur euh, le nom de ce c'est, je pense que c'est là, je pense, c'est là la, la parentalité, c'est le fait de devenir maman qui m'a obligée à, à mettre des mots sur ce que je vivais. Et du coup, c'est vraiment de par mes enfants que, qu'est venue, euh, qu'est, qu'est venue toute cette découverte-là. Et même, je me dis, euh, pour moi, à l'époque, je dis bien à l'époque, ce qu'il y a la théorie et la pratique, tout était question d'organisation. Si j'étais organisée où normalement tout passe, l- large, vraiment. Et ce qui fait que euh, j'ai, je n'ai pas mis, j'ai, j'ai fait le choix de ne pas mettre mes enfants à la crèche, <rire> les jumeaux notamment, euh, et que j'ai eu un espèce de bureau-salle de jeu pendant euh, pendant deux ans deux ans et demi, avant de, que, que mon mari me dise que j'étais en train de devenir insupportable et qu'il fallait que je prenne une nounou à la maison. Euh, et on parlera aussi du rôle de la frustration dans, dans, dans un potentiel Et que et je me rende compte qu'en fait, non je ne pouvais pas tout faire, que ce n'était pas possible et que on finissait par faire des choses mal. Et la plupart du temps, ce qu'on finit par faire mal, c'est son rôle de maman. Et du coup, c'est, c'est assez... Euh, c'est, c'est dommage parce qu'on on veut devenir parent, on veut leur donner tout l'amour du monde et on finit, quand on ne se connaît pas assez, on finit par s'oublier. Le rôle de maman prend le dessus sur le rôle de femme et dans femme, il y a le multipotentiel. Et du coup, quand on n'écoute pas ce côté-là, ben, le jour où euh, la maman crie sur son enfant, il eh n'y ben, a pas que la maman qui crie. Il y a la femme qui est derrière, qui est pas du tout nourrie en termes de temps, de disponibilité intellectuelle et tout le reste. Et du coup, c'est ça, c'est ça je pense que ça nous est tout arrivé. Et euh, ça a été vraiment un, pour moi un, un déclencheur de me dire, euh, bah, en fait, tu as besoin d'espace. <rire> et c'est OK que tu aies besoin d'espace.
2: <rire> bah, moi, c'est un petit peu pareil. Hein. Les, c'est vraiment le rôle de maman qui m'a fait mettre vraiment le doigt sur ma multi-potential- multipotentialité, même si, avant, il y avait déjà eu un peu des trucs, mais je m'étais pas trop posé la question parce que parce que ça me posait pas de problème en fait. J'avais pas de problème avec mon fonctionnement avant. Il était comme il était et euh, la vie euh, s'organisait autour. Et euh, quand on est seul à devoir euh, à devoir euh, bouger, qu'on est un adulte autonome et seul. Bah, si on prend des décisions, on prend des décisions. Si on décide de changer de vie, on décide de changer de vie. Et puis, il n'y a que nous à prendre en compte. Et puis, quand on a ces petits êtres qui arrivent, eh ben, on n'est plus du tout tout seul. <rire> et, euh, et, et donc, du coup, on se pose beaucoup de questions. Euh, moi, j'en avais parlé un petit peu. La, la naissance de ma fille était très traumatique. Donc, en plus, ça a été assez compliqué personnellement pour sortir la tête de l'eau. Euh, Mais effectivement, c'est en la voyant grandir elle, en commençant à avoir des doutes sur son fonctionnement, en commençant à se dire « Attends, il y a des trucs qui sont vachement intenses quand même, il y a des trucs qui sont pas… c'est bizarre (rire) ». Et après, en faisant la connexion avec ce qu'on a vécu, en faisant le retour, en discutant avec mes parents, etc., comprendre comment j'étais moi, enfant, comment j'ai évolué, les frustrations que j'ai pu vivre, etc., c'est là que le lien s'est fait mais euh, mais ça s'est fait qu'après et c'est marrant ça m'a fait beaucoup rire Nathalie enfin rire non mais je me suis vachement retrouvée parce que moi aussi j'ai commencé par faire un test de QI et pareil c'est un truc que j'ai repoussé pendant des mois mais juste parce qu'à un moment donné je voulais juste savoir comment mon cerveau fonctionnait alors moi c'était à l'époque plus parce que je me sentais totalement perdue, totalement noyée mais encore une fois, comme tu disais, le rôle de maman a pris une ampleur telle que du coup, euh, euh, la femme, euh, l'employé, puisque moi pour le coup, j'ai été beaucoup salariée, etc. Donc, mais tout ça s'est perdu quelque part au profit de la maman, et euh, au point où je ne savais plus qui j'étais, et euh, effectivement pour moi, le test de QI, ça a été la première pierre d'un nouvel édifice. savoir juste, Pareil, je m'en fous du chiffre, mais juste dites-moi comment je fonctionne, en fait. <rire> Aidez-moi, je peux plus. <rire> je peux plus décider par moi-même qu'est-ce qui m'intéresse, il y a tout qui m'intéresse. Je ne peux plus et je me sens capable de tout faire et j'en ai marre de faire le caméléon et de me transformer moi pour pour pour, pour arriver, j'ai envie d'être moi. Et pour être moi, il faut repartir à la base. <rire> Donc ouais, ça secoue ces petits machins. C'est euh <rire> ça secoue bien.
0: Et C'est marrant que vous parliez justement de ce sujet parce que certains auditeurs et auditrices nous ont fait part de leur frustration du manque de temps euh, quand ils deviennent parents et le fait de se perdre complètement. Euh, est-ce que vous avez, est-ce que toutes les deux, est-ce que vous avez un conseil en particulier, Nathalie, toi, comment tu as pu, euh, tu as pu remettre dans de l'ordre dans tout ça Finalement, tu nous as parlé du fait de, de faire appel à un service à une nounou, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as mis en place Il euh, y,
1: a, y a des choses. Euh... Moi, je suis assez organisée. Moi, j'étais assez organisée à la base et euh, j'ai essayé de, d'anticiper au maximum. Mais vraiment, l'anticipation pour moi, c'est ce qui m'a sauvé. Euh, l'anticipation. Euh, j'ai, j'ai encore des progrès à faire, mais j'y, j'y travaille. Euh, l'anticipation dans tout ce qui est euh, tout ce que je peux déléguer, notamment. Euh, je le fais pas assez, mais je devrais le faire encore plus euh, dans euh, dans les courses dans la fête de la préparation des repas. Alors après on a tous nos points forts et nos points faibles. Moi les repas c'est juste une torture. Euh, j'adore pâtisser, c'est un truc qui me fait plaisir. Mais alors cuisiner tous les jours trois repas, c'est, c'est, c'est pour moi c'est d'une c'est une perte de temps totale et je sais qu'il y a plein de trucs qui existent, notamment comme euh, j'ai, j'ai, j'ai des amis qui utilisent Jo. Je, je les déjà utilisé plusieurs fois. Je ne sais pas si vous connaissez cette application. C'est juste génial.
2: Ouais. Ça vous
1: propose des recettes. Euh, c'est en lien avec le Drive qui est à côté de chez vous. Vous prenez vos recettes. À la fin de la recette, vous mettez OK. Ça vous sort la liste de courses. Ça vous fait votre Drive. Vous avez juste à aller chercher votre Drive pour la semaine. Vous avez vos recettes. C'est des pas à pas. Il y a tout dedans. Vous arrivez, c'est fini. Voilà. Ça, c'est le genre de truc qui me vide de la charge mentale et qui fait du bien après moi les autres astuces ça va être alors j'utilise beaucoup Trello je sais que vous en avez beaucoup parlé sur euh, sur Cameo Trello me permet de me vider la tête à chaque fois que j'ai une idée je pose et du coup ça me permet d'organiser aussi mes, mes semaines euh, avec des temps de travail avec des temps de pause de m'octroyer des temps de pause sans culpabiliser Ça c'est encore c'est la deuxième étape au début, on se les octroie, on culpabilise. Après, on se les octroie en se disant en fait non, on y a droit, on en a besoin et on sera bien mieux avec nos enfants si on a notre temps de pause. Voilà, je pense que c'est un vrai équilibre entre vie perso et vie pro qu'il faut arriver à mettre. Et, euh, et moi, j'ai remis le compteur, le curseur, pardon. Euh, je l'avais mis beaucoup, beaucoup dans la vie pro et euh, après beaucoup, beaucoup dans la vie perso au moment où les enfants sont arrivés. Et là, je suis en train vraiment de le, de le recentrer. Euh, entre les deux, pour avoir des temps qui soient vraiment avec mes enfants mais vraiment très efficients, je suis là il n'y a rien d'autre. Je passe un moment avec eux. À, moi, je suis très créative, donc on fait des choses, de, de, on fait des choses autour de, de des activités manuelles. Et d'autres moments où je leur explique que là, ben, je travaille et que j'ai besoin de travailler, que mon, état, mon épanouissement vient de mon travail. Ça, je suis très claire avec eux aussi. Euh, je ne vais pas travailler juste pour gagner de l'argent, juste pour euh, parce que j'ai besoin de travailler. Je travaille parce que ça, ça me fait plaisir. Et que je, je, je m'épanouis de mon travail. Voilà. Je pense qu'il y a aussi ce côté. Euh, outre l'organisation, d'avoir un bon rapport entre, entre ce qu'on est capable de donner. Et le curseur peut bouger sur des, des moments plus ou moins longs. Il y a des semaines où je suis vraiment surchargée de travail et du coup, euh, je vais avoir le curseur qui va être très, très pro pendant une semaine et après très, très perso pendant une semaine. Mais l'équilibre général, il faut vraiment qu'il soit euh, aux petits oignons pour vous, quoi, parce que on reste quand même le, l'élément important. Et je repense souvent à une amie qui est qui sauveteuse est et qui disait euh, un, un bon sauveteur est un sauveteur vivant. Eh ben, un bon parent est un parent vivant et qui est bien dans sa peau. Si vous êtes bien, vos, vos enfants seront bien. Si vous êtes là, mais pas là, comme j'ai été pendant plusieurs années, avec toujours en se disant oh là là, je suis en train de faire des pulls alors que j'ai trois mails, trois devis à faire et que je ben, j'étais pas avec mes enfants, ça c'est évident. Donc aujourd'hui, euh, je contrebalance un peu.
2: Ouais. Pour moi, c'est euh... j'ai eu plusieurs leçons, je pense euh, plusieurs euh, plusieurs choses. Déjà, euh, bah, le temps. Euh, qui passe aide un enfant quand ça grandit ben ça de plus en plus ça prend son autonomie et du coup euh, ça nous sollicite de moins en moins et c'est de moins en moins difficile et ça euh, c'est horrible à entendre quand on a un bébé mais, mais c'est vrai. <rire> Ça, les, les journées sont très très longues avec un nourrisson et euh, les nuits aussi, et ben plus ça grand, plus ils grandissent et plus plus ça devient simple. Euh, en tout cas, moi clairement, je suis une meilleure maman de d'enfants plus grands que euh, de nourrissons. C'est, c'est pas mon truc, mais euh, voilà, c'est chacun. Heureusement, ils grandissent. Euh, <rires> euh, et la deuxième chose que j'ai appris finalement il n'y a pas très longtemps, c'est euh, à lâcher des choses. Un truc qui, est, qui m'est arrivé quand je suis devenue maman, c'est l'envie de tout maîtriser de devoir justement être hyper organisé et tout maîtriser et, euh, et, et être sûr qu'il n'y avait pas de surprise qui arrivait. Et, euh, et en fait, c'est, c'est un super piège, c'est parfait euh, pour se noyer parce que euh, 90% des trucs autour de nous, on ne peut pas les maîtriser. Euh, on peut maîtriser ce qu'on vit, on peut maîtriser un petit peu son emploi du temps, etc. Et c'est hyper important d'amener de la structure mais à un moment donné, quand je commençais à m'occuper de savoir ce que le voisin était en train de faire, parce qu'en en fait, peut-être qu'un jour, ça allait avoir un impact sur mon... À un moment donné, il a fallu que j'apprenne à le lâcher. Et, euh, et donc moi, je vis à l'étranger. Du coup, j'ai pas de parents, etc. À côté de moi, j'ai pas de support. Donc vraiment, je suis à fond dans mon quotidien et ma parentalité, etc. Tout le temps, très, très peu de moments de, de répit. Euh, mais je l'ai eu il y a pas très longtemps, de pouvoir partir une semaine sans ma fille, sans mon mari, sans personne, juste moi, adulte, <rire> pour rencontrer d'autres adultes à titre professionnel. Et en fait, là, j'ai appris à lâcher parce que du coup, j'étais pas là. Et les choses se sont passées comme elles devaient se passer. Et j'ai enfin réussi à lâcher euh, grâce à cette rupture du quotidien. C'est ça, c'est vraiment le côté euh, rupture du quotidien qui m'a permis de comprendre à quel point je tenais des choses que j'avais pas besoin de tenir, en fait, et que je passais une énergie là-dedans qui m'épuisait. Euh, je pense que j'étais pas prête avant, comme tu disais <rire> sur découvrir je n'étais pas prête avant à, à le faire. Il m'a fallu faire tout ce chemin-là pour pour arriver à comprendre ça. Mais euh, mais ouais, en fait, juste se concentrer sur ce qu'on peut faire et laisser aller le reste, quoi. Laisser laisser les choses et euh, et c'est ce qui maintenant me fait que je deviens une maman très épanouie en quelques en quelques semaines <rire> et une maman beaucoup plus sympa. <rire>
0: C'est marrant, j'ai l'impression que c'est une des choses les plus dures à faire, euh, de, le fait de lâcher prise. Et des... Moi, je suis souvent dans le contrôle et l'anticipation. C'est vrai que souvent, enfin, euh, j'ai toujours été beaucoup dans l'anticipation parce que j'ai aussi joué à beaucoup de jeux de stratégie. Euh, donc, je me devais d'anticiper les mouvements des, des adversaires, etc. J'étais, j'étais payé pour euh, pour jouer à ces jeux-là. Et euh, c'est quelque chose dans le, que j'aime faire, justement, anticiper, parce que moi, j'aime créer des environnements euh, qui soient vraiment épanouissants, favorables et, et, et sécurisés pour les personnes avec qui je travaille et aussi avec les personnes pour qui je vis et les personnes à qui j'enseigne aussi. Euh, donc, j'aime bien créer ces environnements. Et j'ai l'impression que pour ma fille c'est vraiment très, très dur de me dire, moi, je, je suis toujours en train... Alors là, elle est en train de... de à quatre pas de, de, d'être sur le lit, mais le lit est super haut. Alors si jamais tout d'un coup on la lâche du regard deux secondes, elle va tomber. Donc à ce moment-là, il faut que je mette un coussin par terre au cas où là, ou que je mette des coussins. Enfin, je suis constamment dans ça. Ça me, c'est un peu, c'est un peu épuisant. Et je trouve que c'est un super exercice. Euh, par contre, ouais, je, je me reconnais vraiment dans, dans ce que vous disiez, et notamment le fait de de vivre le moment moi quand je passe du temps avec ma fille je suis avec ma fille et c'est, c'est juste en fait c'est ce que j'expliquais à... quand on était au travail à l'équipe c'est, c'est... en fait il n'y a plus rien d'autre qui compte quoi. Je, suis, je suis juste je me dis c'est dingue quoi. on pense à plein de trucs mais là je suis juste bien quoi. C'est, c'est génial on passe un temps génial et même si elle est toute petite et qu'elle ne part pas encore et qu'elle marche pas encore même si elle est très pressée apparemment sur ce côté-là eh bien voilà on, on s'éclate et j'adore cette connexion qu'on peut avoir et, et, et voilà le, l'échange d'énergie, de regard, etc. C'est, c'est juste, c'est juste génial. Il euh, y a un deuxième point aussi dont vous avez parlé, c'est le fait d'être organisé. Et ça, souvent, j'en ai parlé avec deux autres papas. Euh, Nico, qui est un peu, petit, peu plus Nicolas Delieu, hein, qui, tra- qui travaille avec nous chez, chez Caméo, qui a, qui a fait la formation sur la concentration et qui, qui me disait, ouais, avant, je pensais que j'étais organisé, puis après, j'ai eu ma fille. Euh, <rire> et en fait, voilà tout a volé en éclat et, et je sais que Samir aussi hein, que je salue euh, qui, est, qui est quelqu'un avec qui on échange beaucoup sur la communauté qui est quelqu'un vraiment génial qui a trois enfants et euh, eh bien euh, m'a dit pareil en fait hein, il m'a dit que maintenant, non il, il sait il a, il sait comment optimiser le moindre la moindre minute de sa journée et qu'on apprend ça avec le temps il a trois enfants et à chaque fois on, il arrive à venir au au mastermind toutes les semaines, on fait un point ensemble, il sera peut-être là tout à l'heure d'ailleurs, et, euh, et je trouve ça impressionnant, quoi. C'est, c'est marrant la manière dont il gère ça d'une main de maître, c'est, je, trouve ça, je trouve ça génial. Quoi. On n'a on pas parlé d'un, d'une, d'un sujet quand même qui, enfin on a parlé mais sans vraiment rentrer dans les détails, mais moi j'ai l'impression que quand même quand on a ce profil, on a une hypersensibilité, et, et devenir parent c'est aussi, c'est aussi son hypersensibilité qui est qui est challengé quoi qui c'est pas évident et puis il y a aussi euh, je pense au niveau euh, voilà des des hormones tout ça il y a plein de choses qu'on contrôle pas c'est très 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 dur vous comment vous l'avez vécu d'un point de vue émotionnel comment vous vivez aujourd'hui comment vous êtes euh, vous avez pris soin de vous aussi de ce côté-là
1: moi alors hypersensibilité moi le premier truc qui me vient quand tu me parles de ça alors je suis un peu à côté mais c'est pas grave c'est que euh, quand mes enfants sont nés une des premières choses dans les semaines qui ont suivi la naissance de mes enfants, c'est que j'ai appelé ma maman en me disant « mais pourquoi tu ne m'as pas prévenu que j'allais perdre à ce point-là ma liberté ?» Ça a été un truc où euh, personne ne nous prévient, qu'il y aura vraiment d'abord, même même si on nous prévenait, je pense qu'on n'y croirait pas. <rire> à ce point-là, on aurait du mal à l'expliquer, mais ce côté manque de liberté. Après, le côté euh, hyper euh, hypersensible, hyper émotif… Euh, je l'ai pas pendant les premières années ça n'a pas été quelque chose qui m'a posé euh, qui m'a posé souci. Ou euh, il n'y a pas eu de problématique autour de ça je suis une, une hypersensible je pleure énormément et c'est n'est pas grave euh, c'est plus maintenant là ils, donc, mais ils ont 7 à 5 ans et euh, le côté émotif il vient de donc ils ont une très bonne répartie ils me mettent en face de mes propres euh, euh, contradictions et et en fait l'émotivité elle vient là j'ai une sensibilité qui fait je suis suis très sensible au bruit par exemple au cri et je vais voir un effet miroir je ne vais pas arriver à moi prendre alors j'y travaille mais il y a un enfant qui va crier qui va monter le ton tout de suite je vais avoir un effet miroir qui fait que je monte dans les émotions on m'agresse, euh, moi, ou un enfant qui va dire quelque chose de, de très blessant, du genre euh, « bah, je t'aime plus euh, », tous les enfants y passent. Il hein. euh, faut être préparé en tant que parent à se dire « il ne parle pas de moi, moi il parle de moi il, ». Il est il est en colère, il exprime un besoin non satisfait, il exprime avec ces mots-là, c'est OK, je ne me mets pas à fondre en larmes, à pleurer, en me que mon enfant ne m'aime plus, euh, je, je, je prends sur moi. Et moi, c'est plutôt à ce niveau-là émotivité c'est plutôt compliqué. Parce que tout de suite, ça monte à, ça monte à un niveau qui est… Euh, qui est très élevé chez moi. Et, euh, et des fois, je mets quelques minutes où je me je passe sur le côté, et je redescends, je, je, je l'émotion redescend, je rationalise et euh, je remonte à nouveau dans le cerveau après pour me dire « Ok, il y a un truc qui s'est passé, mon enfant ne va pas très bien, il l'exprime comme ça, maintenant j'en fais quoi ?» Mais voilà, moi l'hypersensibilité, c'est plutôt maintenant que je suis en vraie confrontation euh, avec. Parce que donc, euh, avec mes enfants l'étant aussi, euh, ils, ils ont aussi compris ce qui marchait. Chez moi, ils ont aussi compris que s'ils appuyaient sur ce bouton-là, ben, ça, ça a touché maman. Donc, ben, on va y appuyer hein, souvent, beaucoup, fort, jusqu'à ce que maman réagisse mieux. <rire> donc voilà, c'est un entraînement de, de tous les jours chez moi. Euh,
2: moi, l'hypersensibilité, je. Alors, plus le temps passe et plus je pense que… Euh... Donc ça, ça a été très très compliqué pour moi, euh, le postpartum, etc. Mais je pense vraiment, plus le temps passe et je pense que c'est euh, vraiment lié euh, à un stress post-traumatique, en fait, euh, plus qu'à euh, vraiment une hypersensibilité. Euh... Mais par contre, euh, ce qui est assez marrant, c'est que euh, au niveau de la gestion des émotions, en fait, c'est ma fille qui m'a appris à gérer mes émotions. Parce que euh, elle.. Euh... Donc moi, j'étais un enfant très calme, j'étais euh, j'étais euh, la bonne petite fille, celle qui fait pas de bruit, euh, qui, euh, on fait les gros yeux et puis elle s'en va parce qu'elle a compris qu'elle avait fait une bêtise, etc. Et euh, ma fille, c'est euh, tout l'inverse, c'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui va pas, ça explose direct. Euh, et du coup, c'était très compliqué pour moi parce qu'il a fallu que je lui apprenne à gérer ses émotions parce que c'était vraiment invivable, le, le, le temps s'arrêtait le temps à chaque fois qu'il y avait un problème. Et donc du coup, à certains âges, c'est très 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 fréquent. Et donc du coup, je passais des soirées entières à essayer de gérer 5, 6, 7, 8... Euh crise euh, pas de, de caprice comme on dit parce qu'on sait de toute façon maintenant que ça existe pas etc mais juste d'émotions voilà de journée fin de journée fatiguée et, et faim fatiguée colère frustration il euh, y a maman qui a dit non et puis là euh, j'ai faim maintenant mais c'est pas encore prêt et puis euh, j'ai pas envie d'aller prendre la douche et puis voilà euh, et en fait euh, j'ai dû m'intéresser aux émotions à ce moment-là. Et en fait, au fur et à mesure que je lui apprenais à gérer ses émotions, à essayer de trouver des trucs pour gérer ses émotions, je me suis rendu compte de moi toute la chape que je mettais sur mes propres émotions. Les, tout ce que j'avais tué pendant des années où j'avais dit bah tu serres les dents et il faut y aller quoi, euh, ça fait mal c'est normal, euh, ça fait machin c'est normal mais on serre les dents, on y va, on continue euh, la vie de toute façon c'est pas drôle <rire> ça fait mal c'est comme ça, on y va <rire> bah, le bon vieux conditionnement <rire> bien pourri mais, euh, et que je me suis probablement enfin c'est, 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 c'est l'histoire familiale aussi mais euh, c'est, c'est, c'est juste voilà les idées qu'on se fait quand on est enfant quand on interprète ce qui se passe autour de nous et qu'on construit ses références. Et euh... Et en fait, ça m'a fait énormément de bien parce que euh, de grandir avec elle, j'ai grandi, j'ai dû apprendre à nommer mes propres émotions. J'ai dû apprendre à aller chercher ce que je lui faisais faire. En fait, je faisais des exercices en même temps qu'elle euh, quand je disais « bah là, ton émotion, c'est ça, etc. » Et donc, du coup, au fur et à mesure, bah, je suis passée de, euh, d'une maman qui explosait aussi dans ses émotions, soit en se mettant à pleurer d'un coup euh, toutes les larmes de son corps parce que j'avais une tristesse énorme qui arrivait ou une colère énorme qui arrivait. Enfin, c'était vraiment des tempêtes d'émotions comme ce qu'elle vivait, elle, que je vivais, moi. Euh, à un truc où maintenant je suis capable de dire ok, bah, je suis énervée. Je suis énervée pourquoi Pour ça. Est-ce que c'est tu la personne Est-ce que c'est l'action Est-ce que c'est machin Et donc du coup, euh, c'est finalement, ouais, de, de, de lui apprendre ça qui m'a appris moi à gérer mes émotions, mais du coup, à les respecter aussi, euh, à dire que j'avais droit de les ressentir et qu'elle voulait, elle me disait des, elle me donnait des messages et qu'il fallait que je les écoute. Et euh, et là, ouais, c'est ça qui était assez fou, c'est que du coup, ça m'a libéré en fait, ça m'a débloqué mes émotions, que j'avais juste. Euh, tu et caché et couvert pendant des années. Quoi.
0: C'est marrant, ça me fait penser à, à, à ce jeu. Euh, j'étais allé à un son du jeu, euh, jeu de société, et il euh, y avait un jeu qui s'appelle euh, le monstre des couleurs. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Euh, oui. <rire> et, très, et très j'ai, rencontré <rire> ouais, j'ai rencontré les créateurs. J'ai rencontré les créateurs et qui me parlait justement que euh, ben, les parents en fait euh, faisaient ça en famille et notamment avec eux, sur plusieurs générations et euh, se mettaient à, à découvrir aussi leurs émotions en même temps qu'ils jouaient avec ça avec leur, leurs enfants et exprimer des choses à leurs parents qui étaient là aussi. Et les parents aussi exprimaient des choses aussi à leurs leur enfants pour la première fois et ça crée des situations euh, voilà, où pour la première fois, on aborde des choses, pour la première fois, on dit qu'on a ressenti telle ou telle émotion à tel ou tel moment. Moi, je trouve ça très, très, très puissant. Quoi. Euh, j'ai presque... Je suis impatient et en même temps, j'ai peur temps de faire ça.
1: Mais Avant de faire le jeu, il cool.
2: y a le livre qui est très bien. Ouais. Je n'ai pas le ouais. jeu, mais le livre est très, très bien et à mettre entre toutes les mains de parents parce que c'est hyper bienveillant et, et, et je ne sais pas combien de fois et de centaines de fois je l'ai lu à ma fille,
1: mais excellent livre. Et après, quand ils deviennent plus grands, moi, je sais que j'ai trouvé deux choses, un tableau des émotions. Ce qu'on parle souvent Donc dans le livre, il y a, il y a, c'est très simplifié parce que c'est pour des enfants d'un jeune âge, c'est très très bien pour commencer, mais on a la joie, la colère, la tristesse, euh, voilà, la sérénité, on a vraiment des émotions, on va dire, de base. Merci. Et après, dans les tableaux des émotions, on arrive, à, quand ils commencent à grandir et à avoir un vocabulaire beaucoup plus enrichi. On arrive à avoir un tableau qui, par exemple, dans la colère, et eh ben il y en a une vingtaine. Et du coup, dans la joie, il y en a une vingtaine. Et ça permet à l'enfant déjà de, de, de comprendre vraiment la richesse du vocabulaire français dans, dans, dans certains, dans certaines émotions et d'être de plus en plus juste sur ce qu'il ressent. Et nous, je sais que moi, ça m'a énormément aidé de me dire, voilà, là t'as quoi. Donc je, au début, je les mais Est-ce que du coup ta colère c'est plutôt ça, ça, ça et ça Et du coup, ça permet vraiment à l'enfant de se dire, là. On est exactement sur ce que je ressens. Donc le tableau des émotions, il y en a, je sais même plus si je l'ai mis sur mon blog, mais il y en a, il y en a, ça se trouve assez rapidement sur internet, c'est bien. Et la deuxième chose qu'on m'a offert, c'est une amie qui qui, 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 qui est qui est allée vivre au Canada pendant un certain temps et qui au Canada ils sont bien plus avancés que nous sur tout oh ce qui oui. est scolaire et pédagogie et qui est revenue avec le volcan des émotions. Le volcan des émotions, ça explique à l'enfant que ben il y a un moment si on dit pas et ben ça finit par éclater. Et quand ça éclate, euh, on n'arrive plus à parler. Souvent, l'émotion, même le fait de la nommer, euh, on n'y on, on arrive plus. Et le parent, le pro, le, la problématique, c'est que nous, on est conditionné pour, au lieu de juste d'accueillir et dire, ok, ça va pas, je te prends dans mes bras. Alors, et je pense d'autant plus peut-être les multipotentiels. Mais alors moi, je suis, je suis un cas, un cas pratique génial pour ça. Moi, j'ai besoin de savoir pourquoi. J'ai besoin, de, j'ai besoin de comprendre et là souvent, la, la, la psy m'a dit plusieurs fois mais non on, on s'en moque en fait de pourquoi comment c'est, c'est pas le sujet c'est que qu'il a une émotion vous accueillez l'émotion et votre frustration de ne pas comprendre pourquoi ce sera plus tard donc là c'est un super truc ne pas chercher à comprendre pourquoi dans un premier temps donc on accueille l'émotion et l'enfant sans avoir à parler il a euh, toute une catégorie de, des petits stickers en fait euh, à prendre avec plein de possibilités de choses qui lui feraient du bien et donc il va le prendre et il va juste Juste le coller et le parent peut aller voir et se dire Ben bah voilà, là il a juste envie d'être tranquille, là il a juste envie d'aller crier dans un coussin, là il a juste envie d'un câlin. Mais l'enfant n'a pas besoin de le verbaliser, parce qu'il y a des fois quand ils sont vraiment dans cette colère là, c'est impossible pour eux de verbaliser. Euh, de re- bon, tant qu'ils sont pas dans ces mêmes des émotions et ce volcan de la colère où on permet de mettre un, juste un petit sticker ce qui montre une image de ce qu'on a besoin, parce que que ce soit une émotion, une émotion négative, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est toujours un besoin de l'enfant qui n'est pas satisfait, ben ça permet au moins de sortir de la, de la zone d'émotion forte, de la turbulence, de l'explosion qui est en train de se produire et de se dire, ok, là, pour redescendre, il a besoin de ça, et après, quand il sera redescendu, Qu'est-ce qui s'est passé et en fait de quoi tu avais besoin que j'ai pas que j'ai pas compris en fait est-ce que c'était une frustration est-ce que c'était un besoin de câlin est-ce que et on se rend compte quand on arrive à aller jusque là dans le process que le besoin au fond qui était pas euh, qui était pas assouvi c'était quelque chose qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas forcément vu donc, ces c'est deux éléments-là, le, le, le fait d'avoir l'adjectif, l'émotion précise pour bien comprendre notre enfant et de pouvoir, sans avoir à parler, dire « j'ai juste besoin de ça pour redescendre », ça responsabilise l'enfant en disant oh, « c'est moi qui ai choisi de quoi j'avais besoin, donc si maman me le fait ou papa me le fait, c'est ok ». Et ça, c'est assez un, un, un. Le fait que ce soit l'enfant qui choisisse et pas le parent qui propose, ça met l'enfant dans une dans une, possi- dans une position de responsabilité j'ai choisi que c'était ça qui allait me faire du bien. Et ça marche, euh, j'allais dire à tous les coups, mais franchement, 99% du temps, ça marche. Et moi, il est sur le frigo.
2: (rire) Je note parce que franchement, c'est super de pouvoir faire évoluer les outils. euh.
0: Ah, c'est génial. Moi, je savais que j'allais apprendre plein de trucs avec vous. Donc, je, je, je suis aux anges, quoi. Je vais être super bien préparé. Ça, c'est cool. Euh, d'ailleurs, il y a, je tiens à, à parler aussi de, de, de Fabienne, qui vient souvent au, au, au Cavizio, qui est dans la communauté et qui vient souvent au Cavizio et qui est maman de quatre enfants et qui euh, a partagé euh, une un site de, d'une personne qui s'appelle Armela. Donc, en deux mots, elle s'appelle Armela mais elle a séparée en deux et qui est illustratrice et qui a illustré justement euh, ses émotions des concepts philosophiques et énormément de concepts euh, sous forme de bande dessinée euh, évidemment ça ça tout ça dans une quinze quizomaère bientôt mais euh, on se disait que ça serait pas mal aussi d'avoir au micro cette cette armée là donc euh, voilà euh, mais voilà ça, ça m'a fait penser à ça parce qu'elle a elle, elle propose gratuitement sur son site un tableau des émotions aussi euh, illustré il y a d'autres choses qui sont payantes avec des, des ouvrages un peu, plus, un peu plus poussés. Et voilà, je vous invite vraiment à, à regarder son site. Euh, il y avait deux points, mais comme vous avez commencé à, à échanger des astuces, des choses que vous avez trouvées, des choses que vous avez mis au point, tout ça, je voudrais savoir, voilà, est-ce qu'il y a d'autres, d'autres choses que vous pourriez conseiller à un jeune parent, des, aussi bien des ressources, des outils, des. Peu importe.
1: Moi, je sais, alors, pour des enfants un petit peu plus grands, mais euh, donc moi, on les mis en 5-7 ans et on est vraiment là-dedans. Euh, euh, le fait de moi avoir travaillé sur euh, mes talents et mes super pouvoirs, on en parle beaucoup avec les enfants et ça fait un truc assez sympa et d'autant plus dans des familles multipotentielles. Quand on est petit, on en a beaucoup parlé, mais euh, on, qu'est-ce que tu veux faire plus tard la, la, la phrase à, à éviter au plus haut point ou en tout cas à élargir dès, dès, que, dès qu'elle est arrivée. Et, euh, et je pense que, alors moi je cultive l'entrepreneuriat, bien évidemment, mais euh, d'expliquer à nos enfants qu'en fait ils ont des talents et ils ont des forces. Et du coup, nous, on travaille. Alors, euh, on se dit bon bah voilà, Maxime, du coup, euh, c'est quoi sa force Et donc, les deux autres enfants aussi cherchent. Donc, on est dans de la pédagogie blanche à fond. Hein, quelle est la force et comment elle se et comment elle se met en place Et la force, moi, les, les, les signes de reconnaissance positive ça va pas être t'es beau, t'es intelligent. C'est pas ça une force. Parce que là, au contraire, euh, ça met un stress à l'enfant qui doit être beau, qui doit être intelligent et qui du coup va plus être bien euh, lui. Mais c'est plutôt moi, je t'ai trouvé courageux quand tu as fait ça. Euh, moi, je t'ai trouvé euh, patient quand tu as fait ça. Et là, ce sont vraiment des forces. Donc, je sais que nous, on est souvent quand on fait des activités on va parler de force, alors du coup ils savent donc moi j'ai un des trois qui sont vraiment très différents ben, la force de Juliette c'est alors elle elle est très créative elle utilise beaucoup de couleurs quand elle fait des dessins et là on est dans du très visuel et puis Paul alors lui c'est de la construction c'est un futur inventeur machin donc là et du coup ils savent et souvent ils disent maman est-ce que tu crois que j'ai une force supplémentaire et du coup on reparle on parle des forces et je trouve que d'ancrer ça chez un enfant de pas avoir de de pas chercher toujours les erreurs mais de se dire en fait tes forces elles sont où et, et une force. Euh, pour détecter les, les forces chez vos enfants, il y, a trois, il y a trois éléments. La première, c'est que c'est, un, c'est une, un endroit où votre enfant est performant. C'est la première chose qui fait que vous détectez une force. La deuxième, c'est qu'il y met une énergie folle et que cette énergie, la troisième chose, c'est qu'il la met avec un enthousiasme. Si ces trois choses-là, elles sont les unes euh, avec les autres, c'est que c'est une force chez votre enfant. » Donc, amusez-vous, dans un premier temps, à détecter les forces chez vos enfants, à leur parler et à les approfondir et à se dire, voilà, comment elles pourraient évoluer, comment tu pourrais t'en servir plus tard. Donc, je sais que ça, on joue beaucoup avec ça et les super-pouvoirs. Voilà, mon super-pouvoir, ça serait quoi Et on imagine, du coup, on fait rêver. Donc, de la question... Qu'est-ce que tu veux faire plus tard Nous, on en fait où Quelles sont mes forces Et qu'est-ce qui te fait rêver ?» Donc, en fait, depuis le début, euh, on a euh, on a euh, mon grand sept ans du coup Paul qui me dit « Moi, je vais être boulanger le matin, je vais être inventeur l'après-midi et puis euh, je sais plus trop quoi de faire parce que ça change. » Et je dis « Mais c'est OK !» Génial. Et du coup, comment tu vas t'organiser et aller à s'intéresser en fait, pas juste j'écoute, ok, c'est ok, tu vas faire comment Du coup, tu te lèves à quelle heure Et puis tu fais quoi Et puis après, comment tu passes à l'autre? S'intéresser, c'est vraiment poser des questions, être en écoute et poser des questions. Et puis, euh, la dernière chose, c'est de, de comment dire euh, De leur montrer qu'on peut tout faire. De leur montrer que, en fait, euh, là, j'ai, j'ai un de mes profs qui disent the sky is the limit, mais c'est. En fait, juste leur dire que leur propre limite, c'est eux, en fait. Et que s'ils ont envie de faire plein de trucs, bah, qu'ils ont la capacité de faire plein de trucs. Je pense que nous, on est plutôt, euh, on est plutôt partis là-dedans. Et quand, euh, il y a quelques mois, j'ai demandé à ma fille, du coup, je leur pose souvent la question, alors, euh, là, vous en êtes où Et du coup, plus tard, vous voulez faire quoi euh, euh, le, quel, quel genre euh, d'activité Et puis, euh, et comment vous voulez le faire Et puis, combien Et puis, elle euh, a, ma fille, de, du coup, euh, 7 ans, me dit, moi, je veux juste être libre. T'as tout compris Ouais, youpi Bien, ma fille. J'ai fait un super truc Et là, je me dis, bah, c'est OK, c'est gagné. Ils ont compris qu'il n'y avait pas de limite. Et ce n'est pas un métier, ce n'est pas un truc. Il c'est, n'y c'est, a, y a, y a pas de limite. Et on peut changer autant de fois qu'on veut. Si dans six mois, je leur repose et que c'est un autre métier, c'est génial. Voilà. Nous, on utilise ces petits trucs-là autour d'un repas. Et c'est, c'est assez sympa, en fait, de voir l'imagination qu'ils ont là-derrière. C'est clair.
0: C'est, c'est marrant, je ça me prends... fait penser on fait la même chose mais en équipe je sais qu'il y où, quand, quand on rentre quand on commence à travailler ensemble on échange vraiment sur nos forces nos zones de talent nos zones de vigilance aussi des choses qui nous font tilter un petit peu pour que chacun puisse être au courant des, des attentes de l'autre des besoins de l'autre aussi on s'exprime etc et c'est vrai que c'est, c'est génial parce que tu as ça en tête quand tu parles avec quelqu'un tu te dis ok Attention, moi, par exemple, Jordan, il sait que voilà, j'ai ce côté perfectionniste et que je vais me perdre dans les détails, donc euh, il sait que ok, euh, tu vois, t'es peut-être un peu là, là. Ah ouais, c'est vrai, merci. Tu vois, c'est, c'est bien, c'est c'est, ça euh, vachement agréable de, de pouvoir se les exprimer entre nous. Déjà de pouvoir se les connaître, se les comprendre pour soi. Et t'as t'as souligné quelque chose qui me semble vraiment hyper important. C'est, c'est vous le faites ensemble, quoi. Vous le faites mmh. ensemble. Quelles sont les forces de 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 cette voilà de de quelles sont ses forces sont voilà et parce que tout seul, c'est très dur de se pencher sur son cas, de se dire, voilà, de, de sortir tout ça, ses talents, etc.
1: Mais ça, on ne nous a pas appris à le faire.
0: Et Je on a une génération
1: ça. on ne nous a pas appris à le faire. Et plus on le fait tôt avec nos enfants, plus ça va devenir naturel. Et aujourd'hui, on a, on a énormément de mal à parler de, de nous en positif. C'est fou. Hein. Tout de suite, on va se dire, voilà, oh c'est vraiment narcissique. C'est euh... Mais euh, du coup, toute la pédagogie blanche est autour de ça. On a le droit d'avoir des talents. On a le droit d'avoir des super pouvoirs, on a le droit d'être bon dans des choses, on a des chemins de croissance dans d'autres, mais on a le droit d'être bon. Et il faut pas avoir honte de se dire ben moi, j'ai envie de briller dans ce domaine-là moi j'ai envie de briller dans ce domaine-là, et je brille et je suis bonne là-dedans, j'ai des compétences là-dedans. Et moi, je, je, j'aimerais vraiment que mes enfants ils puissent se dire ben, moi, mes forces, elles sont là Et il n'y a personne qui me les déboulonnera parce que je sais qu'elles sont là. Et en effet, dans, dans nos générations, on a surtout dit ben Non, toi, tu n'es pas bon là-dedans on, on a marqué que ce qui n'allait pas. Donc nos forces, ben, non, si t'étais drôlement prétentieux si tu parles de tes forces. Et je pense que dès tout petit, de les les faire s'assumer en tant que tel et de leur montrer que c'est naturel d'en parler, je me dis que peut-être que plus tard, ils n'auront pas peur d'aborder le sujet et
2: en plus c'est marrant parce que alors sans du tout mettre cette intention là derrière en le faisant euh, on fait des super pouvoirs aussi avec ma fille euh, mais juste parce que en fait bah, comme euh, tous les enfants je pense de son âge elle regarde la patte patrouille et machin et trucs comme ça ils ont tous des super pouvoirs et donc du coup la, la conversation elle, elle arrive super facilement euh, et toi ton super pouvoir c'est quoi euh, etc et, euh, et du coup c'est vrai que c'est des discussions qu'on a souvent et toi Chloé c'est quoi ton super pouvoir euh, moi je fais des super câlins euh, bah oui parce que c'est une petite fille qui est hyper attentive aux autres et aux émotions des autres c'est une éponge enfin vraiment les émotions elle elle est voilà elle les ressent euh, pour le coup très sensible mais elle a une douceur et elle a une approche avec les gens toujours dans la bienveillance, toujours en demandant. Est-ce qu'elle peut faire un câlin ou quoi Jamais imposé, toujours très douce. Alors que à côté de ça, elle va tout défoncer, c'est-à-dire qu'elle se fait des bleus dans tous les sens, elle se cogne partout, etc. Mais dès qu'on touche aux émotions, elle est d'une douceur et d'une tendresse qui est qui, qui sont, enfin, qui moi me rend très très fière d'elle et je lui dis très souvent. Euh, parce que, parce que, enfin, personne lui a demandé d'être comme ça. Elle est comme ça, et, euh, et maintenant elle le sait, elle l'assume, elle en est très très contente de son super pouvoir parce qu'elle sait qu'elle peut faire du bien aux autres et elle aime ça. Euh, mais effectivement, je, je note euh, les, les forces aussi euh, euh, à ce niveau-là. Sinon, pour revenir sur la question de, des trucs qu'on fait euh, nous, alors nous, c'est, euh, bah, comme j'ai dit, on a une petite fille qui est hyper sensible, très très sensible et qui part très très vite dans les tours. Et euh, pour le coup, ça a vraiment été un travail d'équipe. C'est-à-dire que quand il euh, bah, y en a un qui a les boutons qui sont un peu trop euh, pressés, <rire> c'est l'autre personne qui vient et qui va essayer euh, qui va essayer d'apaiser. Et ça, dans le couple, c'est vraiment... Euh, quand on a commencé à avoir cette dynamique-là, de comprendre euh, de comprendre qu'il fallait faire effectivement baisser l'émotion, l'accueillir, la faire euh, se calmer un petit peu avant de commencer les discussions, que ça ne sert rien à, à rien de s'énerver, mais que quelque part, c'était normal. Enfin, notre fille, c'est un être humain comme les autres. Et quand on est en face-à-face, ben oui, des fois, il y a des émotions qui sortent et on est humain, euh, c'est normal qu'on ait des émotions aussi, euh, nous, en tant que parents. Euh, et euh, et ben, comme on n'a pas appris avant, effectivement, c'est pas forcément les gérer. En tout cas, moi, jusqu'à présent, je ne savais pas les gérer. Et je vais pas dire que je sais les gérer à 100% maintenant non plus parce que ce serait un mensonge. Euh, mais avoir un tiers qui vient et qui va temporiser la, 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 qui va éviter l'escalade en fait, qui va venir pour apaiser le truc. Ça laisse à chacun l'espace, à chacune ou à chacun l'espace de se calmer euh, pour après pouvoir discuter. Euh, et ça, je pense que euh, une chose qui nous différencie énormément de la génération, je pense, de nos parents et de nos grands-parents, c'est, je vais jamais prétendre à ma, je vais jamais prétendre à ma fille que parce que je suis adulte, j'ai toutes les réponses je ne sais pas tout, je pense que même je ne sais rien, (rire) et ça elle le sait Euh, elle sait qu'on va essayer de comprendre les choses ensemble, Euh, elle sait qu'on peut les chercher, mais qu'il n'y a pas un truc magique quand on devient adulte ou quand on devient parent, où d'un coup on sait tout Euh, parce que moi je me souviens avoir grandi avec cette idée là, qu'un jour je serai adulte et que je comprendrai tout, et j'attendais ce moment tellement avec impatience (rire) et punaise il est jamais arrivé (rire) Donc pour moi, c'est hors de question de faire croire ça à ma fille, mais donc du coup, ça nous met vachement dans une position à égalité sur ce truc là. C'est-à-dire qu'on est vraiment deux personnes côte à côte et pas il euh, n'y a pas de hiérarchie entre nous à ce niveau-là. Euh, je suis la mère, évidemment c'est moi qui prends des décisions pour elle euh, et son père aussi, mais quand on discute, quand on va découvrir des choses, je m'autorise à me mettre parfois dans une situation où je suis à son niveau, voire où c'est elle qui m'apprend des choses. On vit dans un pays, on vit à l'étranger, ma fille parle mieux anglais que moi, des fois c'est elle qui m'apprend des choses. Et c'est OK. <rire> elle a cinq ans, elle m'apprend des trucs. Et c'est génial, j'adore qu'elle se dise bah, « Tiens, je vais aider maman et puis je vais lui apprendre des trucs. Mais vas-y, ma fille, fais, tu sais, fais. Euh, » et, euh, et, et je pense cette position-là, ne pas asseoir son autorité sur euh, des principes euh, archaïques, mais euh, juste sur euh, de la bienveillance et, euh, et euh, être là et être présent, je pense que ça fait une sacrée différence avec les générations précédentes. C'est
1: clair. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, je voudrais juste ajouter un petit truc qui fait le lien entre la question d'avant sur les, l'hypersensibilité ou l'hyperémotivité. C'est que, euh, un, un, j'en, j'en ai entendu parler il y a quelques temps et je me suis un peu, j'ai un peu, un peu approfondi le sujet sur euh, quand, comment nos enfants se sentent aimés. Aujourd'hui, nos, beso- nos enfants, ils ont tous besoin d'amour. On, on leur en donne parce que, avec le, le, le canal que nous, on estime être le nôtre, par exemple, moi, j'ai vraiment besoin de câlins, je suis très tactile, je vais faire des câlins à mes enfants, mais peut-être que mes enfants, ils se sentent pas aimés ou c'est n'est pas leur, leur, leur truc. » Et, et je pense que de se rendre compte qu'il y a plusieurs possibilités. Il y en a, c'est d'entendre des mots, d'entendre des mots gentils. Euh, donc, on est vraiment dans le dans l'oral. Il y en a, ça va être en effet le côté tactile, d'être pris dans les bras, d'être coucouné. Il y en a, ça va être euh, de passer du temps. C'est le, le, le temps passé avec le parent. Et de détecter ça chez chacun de vos enfants, et vous verrez, c'est pas chez deux enfants la, le, le, le même, pour moi, ça a été assez, assez apprenant parce que je me rends compte que euh, pour moi, aimer, c'était à le dire. Mais en fait, pour eux, ça ne suffisait pas. euh, J'ai une de mes filles, elle, c'est le côté tactile. Elle est, Il faudrait lui faire des des câlins, elle a besoin de de toucher ses parents, elle a besoin d'être en contact avec eux. Les deux autres, pas du tout. Il y en a un, ça va être vraiment de passer du temps. Si je peux passer une demi-heure à jouer avec lui au Lego, je serai la meilleure maman du monde et il se sentira considéré. Et du coup, ce côté-là de se dire, euh, je, je réfléchis à moi, Comment je fonctionne Moi, je me sens aimée quand on fait quoi pour moi, ok Et mon enfant, du coup, dans sa façon de fonctionner, dans sa sensibilité à lui, on détecte assez rapidement qu'est-ce que qu'est-ce qui fait qu'il se sent bien. Et du coup, de se dire, bah ok, cet enfant-là, c'est ça. Cet enfant-là, c'est ça. Et du coup, quand il se sent pas forcément très bien, ou quand on a envie vraiment de lui montrer, bah d'utiliser la bonne façon, celle qui est celle de notre enfant et pas forcément la nôtre. Ça, c'est un petit truc que j'ai appris il y a pas très longtemps et qui a fait, euh, qui m'a vraiment fait un déclic en disant, mais en fait, oui. Là, je me positionne que de mon côté de parent, mais peut-être que de, de mon besoin de parent, mais que le besoin de l'enfant n'est pas euh, n'est pas le même, en fait, tout simplement. Donc, je que c'est intéressant dans, mon, dans le côté émotionnel et sensibilité.
0: J'adore, j'adore, c'est, c'est clair. Non, non, c'est vrai, parce que, <rire> évidemment, quand tu parles, moi, j'essaie de faire plein de liens par rapport à ma propre vie, et moi, je suis quelqu'un de très tactile aussi. Et j'ai aussi besoin de l'entendre, mais c'est vrai que rarement on considère le fait que les personnes qu'on a en face, que ce soit nos parents, que ce soit nos enfants ou, ou notre conjoint, euh, bien, euh, peut-être vont vouloir euh, l'entendre différemment, le, le, l'entendre, l'exprimer différemment. Donc c'est, c'est super super intéressant. Merci beaucoup. Justement, en plus, c'était une question que je voulais que je voulais vous poser. C'était votre euh, dans cette expérience de parents qu'est-ce que vous avez appris alors là on a attendu, on a entendu qu'est-ce que vous avez appris comme astuce comme chose à mettre en place mais c'était aussi qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même
1: alors perso qu'il fallait être honnête avec soi-même et qu'il fallait être honnête avec ses enfants euh, et c'est pas le côté honnêteté mensonge c'est le fait de juste poser les bons mots euh, ils comprennent tout et ce sont des éponges émotionnelles et qui à un moment de pas oser dire certaines choses, euh, on, on les embrouille, on les euh, on, on, on les aide pas. Et je pense que j'avais certaines, j'avais peur les tabous de, de certains sujets, que ce soit la mort, que ce soit des choses comme ça. On tourne autour du pot en tant que parents, c'est pas trop. Et je pense que ça nous dessert. Et le fait de euh, d'apprendre à oui à mettre des mots. Moi, j'ai été confrontée. Euh, euh, le, le décès de, d'un membre de la famille de leur grand-père, notamment, ils avaient trois ans, euh, trois ans et demi, les grands, et euh, là, je me trouve un peu démunie par rapport à le fait d'expliquer la mort. Donc, il est parti, il est au ciel, il est dans les étoiles, machin, truc, et euh, Paul, trois ans et demi, me dit, mais du coup, il est parti comment En fusée oh, mince Eh bien, en fait, comment tout? Eh Ben non Et euh, ma belle-mère, qui, est, qui a fait des études de psychologie, euh, a mis les pieds dans l'arbre, maintenant, bah, il, il est décédé, il est mort, et j'ai trouvé ça au début, mais extrêmement, je me suis dit, bah, mince Elle a osé dire le terme que moi je n'ai jamais osé osé poser et en fait l'enfant il dit ben ok c'est, c'est dit, c'est comme ça, ça s'appelle comme ça, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot et, et on avance. Et je pense que ça, moi, ils m'ont, moi le, le fait de devenir parent m'a beaucoup aidé dans le fait de, de dire les choses. Ben là, j'ai tort, okay. ben là je ne sais pas, comme disait Lauriane tout à l'heure. Je, je ne sais pas, mais par contre, on peut apprendre ensemble. Et puis ben là, ce que je ressens, c'est de la colère. Et là, dans, de mettre des mots authentiques et honnêtes sur sur tout ce qui se passe, je pense que ça, ça permet d'être très transparent avec l'enfant et de créer un dialogue qui est beaucoup plus sain que de tourner des fois autour de sujets tabous, de machins, de trucs. Non, on peut juste se dire les choses. La langue française est extrêmement riche pour pour exprimer un tas de de, de mots, d'émotions et et, et autres. Donc, euh, moi, ça m'a appris ça, je pense.
2: Pour rebondir sur ce que tu dis, j'avais un un psychologue qui m'avait dit à un moment donné, les enfants comprennent tout, mais interprètent mal. Et en fait, le fait de dialoguer avec eux, ça permet d'éviter des interprétations, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je pense qu'on a tous des souvenirs comme ça, de voir des trucs quand on est petit, je sais pas, les parents qui se discutent des trucs comme ça et se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal C'est parce que j'ai fait ça qu'il se passe ça ou c'est parce que j'ai fait ça et alors que certainement, probablement pas, <rire> voire à 100% non, peut-être qu'ils s'en juste parce qu'il y en avait un qui n'avait pas sorti les poubelles euh, et on n'avait rien à voir là-dedans, mais quand même, nous, on se disait que c'était à cause de ça et euh, parce qu'on comprenait la dispute mais on l'interprétait mal et, euh, et, et comprendre ça, je crois que c'est la, la, ça a été le déclic pour moi pour commencer à parler de tout avec ma fille, y compris parler de ma dépression, y compris parler de quand ça allait pas de mes émotions quand elles explosaient, etc parce que je me suis dit, je veux pas qu'elle croie que c'est à cause d'elle que je vais pas bien parce que c'est pas le cas je ne veux pas bien à cause de moi, enfin de ma vie, etc. Mais elle, elle n'a rien à voir avec ça. C'est pas sa faute. Elle n'a rien demandé. Euh, donc, euh, donc ça, c'était voilà. C'était juste pour rebondir sur ça. Euh, moi, qu'est-ce que j'ai appris euh... J'ai envie de dire euh, tout. <rire> Je crois que le, 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 les... j'ai appris. Euh j'ai appris la résistance physique euh, comme on disait le manque de sommeil etc. avant d'être maman j'étais une marmotte si je dormais pas euh, 10 à 12 heures par nuit j'avais l'impression que j'étais bonne à rien bon bah maintenant <rire> j'arrive à fonctionner sur beaucoup moins de sommeil <rire> euh, j'ai appris la résilience même si j'aurais préféré m'en passer euh, j'ai appris, euh, j'ai appris euh, à aimer pour de vrai euh, un truc qui, qui, qui je savais même pas que c'était possible d'aimer comme ça euh, j'ai appris à m'exprimer à dire ce dont j'avais besoin euh, ce dont je ne, ce que je, ce que je voulais ce que je ne voulais pas euh, j'ai tout appris en devenant maman, j'ai tout réappris pour moi je suis vraiment née une deuxième fois quand je suis devenue maman
0: ça, ça me fait penser à ce que tu m'avais dit il y a, il y a un petit moment quand on parlait de, de parentalité c'était peut-être, euh, on en avait parlé avant que, que ma petite soit, soit née et tu m'avais dit que les changements qui s'opèrent dans notre cerveau euh, mmh. lorsqu'on devient parent sont équivalents au changement qui s'opère quand on est adolescent c'est ça
2: Ouais, c'est ça c'est quand que... on... ouais, les, les hormones qu'on a en postpartum pour les femmes mais euh, en fait c'est valable pour tous les tous les parents principaux en fait euh, c'est-à-dire que même quand on va adopter un enfant même si on n'est pas soi-même en postpartum les hormones juste favorisent le truc mais euh, euh, tous les on va dire les 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 main caregivers les main caregivers ils disent en anglais donc les, les ceux qui prennent soin au euh, de façon principale, ont des changements qui s'opèrent dans leur cerveau et euh, c'est... L'équivalent de tous les changements qui se passent à l'adolescence. Donc pour les psychologues, l'adolescence c'est entre 15 et 25 ans à peu près, donc c'est à peu près une dizaine d'années de transformation du cerveau jusqu'à ce qu'il arrive à, à sa, son fonctionnement final, entre guillemets. Et quand on devient parent, on a le même équivalent de modification, mais visible hein, à l'IRM, on voit les restructurations neuronales, etc., les, les branchements qui changent, qui se déroulent en quelques semaines, quelques mois. Euh, du coup, c'est une violence. Euh, mais comme tu disais euh, Nathalie au début je pense même si on nous prévient et je pense que je te l'avais dit euh, Julien même si on nous prévient on peut pas s'attendre à ça euh, c'est impossible la seule chose je pense qu'on peut faire quand on est déjà passé par là et qu'on a pris conscience de ça c'est juste dire à des gens qui deviennent parents si tu as besoin de parler je suis là je serai là après euh, vis ton truc parce que déjà je veux pas t'imposer le mien Surtout que moi, bah, comme je l'ai dit, c'était pas très très fun. Donc, euh, je sais que j'ai une expérience particulière par rapport à d'autres. Euh, mais par contre, si tu as besoin d'en parler, je serai là parce que bah, j'ai appris plein de trucs et euh, j'ai, je suis déjà passée sur ces trucs-là, donc on peut en discuter. Mais à part avant, euh... éviter de mentir, éviter de dire euh, « t'inquiète pas, ça vient se passer, mais t'inquiète pas, c'est le plus beau moment du monde de ta vie, tu verras <rire> ». Non, oui, mais non <rire> C'est, c'est un moment à passer et, euh, et il peut être très beau mais souvent il est quand même aussi très euh, violent, ne serait-ce que par la quantité de choses qui se transforment en un claquement de doigts, euh, que ce soit physiquement, que ce soit euh, mentalement, euh, dans notre vie du quotidien. Enfin, Le degré de dépendance d'un nourrisson, comme tu disais Nathalie, tout à l'heure, mais personne ne nous prévient de ça, de, de, ce, de ce petit être qui vient de naître et où on sait que si on le lâche presque, on se dit mais si on le lâche des yeux cinq minutes, il peut mourir. Enfin, je veux dire, y a, y a, y a... Le, le machin, il dépend que de nous. <rire> <Et> <rire> c'est, c'est, c'est. c'est euh... Moi, j'étais pas prête du tout à ça. J'étais prête à plein de choses, mais ce degré de de de, de, de dépendance, euh, cette espèce d'aliénation de ma propre personne pour que euh, cet autre être euh, vive. Euh, personne n'a préparé à ça et je me suis dit mais pourquoi t'as passé autant d'heures à essayer de déterminer la bonne poussette ou le bon prénom et pourquoi t'as pas pris plus de temps à lire ces trucs sur ce qui allait vraiment se passer quoi c'est bien. <rire> donc, euh, donc voilà c'est c'est, c'est...
0: C'est ouais. un temps monstre quand même à, à essayer de, d'anticiper justement, hein, de, de choisir des choses qui finalement… Mais moi, il y a quelque chose qui m'avait vraiment servi quand on avait discuté ensemble. Euh, tu m'avais dit, euh, je crois que tant que t'es pas sur le moment, tu ne sauras pas si tu en as besoin ou pas. Donc, je me suis dit, bah ok, tu sais quoi Ouais, elle a raison, quoi. on verra bien. Et puis, si j'en ai besoin, je choisirai à ce moment-là plutôt que d'essayer d'anticiper, d'acheter des trucs qui ne me serviront à rien. En plus, c'est pas du tout ma façon de faire, donc là.
2: Ouais, c'était Alors... c'était le conseil que je donnais à l'époque. C'était euh, en fait quand on achète des trucs de puriculture, c'est pas pour nous aider nous. Enfin, c'est pas pour le bébé qu'on les achète. C'est pour nous aider nous à remplacer nos bras. Quand euh, on veut faire autre chose, qui est tout à fait humain, de vouloir prendre une douche, etc., ou aller marcher sans avoir un bébé accroché à nous, on n'a pas de poche, c'est pas pratique. Franchement, c'est pas bien foutu. On va pas se le cacher. Hein. <rire> la maternité chez les humains, <rire> c'est pas bien foutu. <rire> il y a des espèces, ils ont des poils, les gamins s'accrochent. Enfin, nous, ils ont des poches, tu vois. Il y, a des, il y a des trucs qui sont faits pour, tu vois. Nous, c'est, 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 nous, c'est mal foutu. Mais heureusement, on a de la, les, tous les matériels de puriculture qui viennent nous aider pour ça. Mais tant que notre bébé est pas né, et tant qu'on sait pas quel parents et quel bébé et quel couple l'on fait. C'est impossible de savoir de quoi on va avoir besoin. Moi, je me souviens avoir passé des heures en me disant c'est bon, moi ça sera du porte bébé. Je vis en ville, j'ai tout à proximité, j'ai pas de voiture, j'ai rien, porte bébé ça suffira. Je me suis retrouvée en sortant de l'hôpital, j'étais incapable de marcher, encore moins de porter ma fille. Bon, ben la poussette, elle a été achetée en 24 heures, quoi. <rire> ça a été vite vu, alors que je m'étais jamais imaginée avoir une poussette. Et c'est parce qu'on ne sait pas. Il y a vraiment un changement qui se fait et on ne sait pas ce qui va se passer. Et euh... Et du coup, euh, bah du coup, on peut pas prévoir avant. Ça sert à rien de passer des heures dessus. Or, hormis pour savoir quel magasin livre en 24 heures. <rire> quand on en a besoin. <rire> C'est tout.
0: <rire> bon, en tout cas, bah, bah, merci, euh, merci à toutes les deux pour toutes ces astuces et pour tous ces, euh, tous ces partages de, de parcours. Est-ce que euh, Nathalie, avant qu'on attaque peut-être les questions rapides, est-ce que tu as un mot de la fin sur le sujet ou un autre, sur ce sujet, ou, ou un autre Un dernier conseil à partager, quelque chose que tu voudrais... Sur la
1: parentalité, du coup, peut-être plus. Pourquoi pas euh, Sur la parentalité, je vais vraiment revenir sur ce qu'on a dit. D'abord, on ne sera jamais prêt. Donc, euh, moi, ce que je conseille aux parents, euh, alors c'est pas de dormir avant, parce que malheureusement, on ne peut pas faire de crédit de sommeil, ça ne marche pas. J'ai essayé, ça ne marche pas. Mais plutôt euh, le, de se poser, de réfléchir sur soi. Plus on en connaît sur soi, plus on serait capable de s'adapter euh, dans le monde que sera l'après. Et je pense que voilà, si vous avez un moment avant, pendant votre grossesse, pour lire des bouquins de développement personnel ou pour réfléchir à vraiment vous mmh. euh, vous sentir bien et être vraiment bien au clair avec vous, c'est, c'est quoi qu'il arrive, c'est des armes, c'est des armes pour la suite. Et, et pour le, pour ce qui est du multipotentiel, je dirais mais oh, croyez en vous. En fait, euh, on a on a toujours des peurs à passer d'un métier à l'autre, à changer ou d'avoir peu de choses, mais on a tous une boussole interne est l'intuition. Et, euh, mais écoutez votre intuition, n'attendez pas la quarantaine comme moi pour le faire. Écoutez votre intuition, elle vous mènera euh, sur la bonne route, vraiment. Voilà pour le mot
0: de la Merci, Nathalie. Super, super. Ouais. Intuition. on en a fait un cas vidéo, ce n'est pas pour rien justement. <rire> <rire> tu là
1: J'étais là. C'est vraiment là. quelque chose de très important chez moi, l'intuition qu'on n'écoute euh, pas assez alors que franchement, euh, on devrait...
0: Allez, ben passons aux questions rapides de fin, si si vous êtes d'accord. Nathalie, y a-t-il un livre que tu conseilles régulièrement Euh,
1: Il y en a pas mal. Euh, En ce moment, celui que je conseille le plus, euh, qui est autour du développement personnel aussi, parce que du coup, je baigne dedans en ce moment, euh, ce serait celui de Thomas Dansbourg, « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». et, et c'est quelque chose que je fais pas forcément naturellement parce que bon on a envie et dans le gentil c'est pas le, le gentil euh, côté péjoratif du gentil mais c'est juste soyez gentil avec vous-même moi soyez honnête avec vous-même et euh, so, soyez vrai dans ce que vous dites posez le bien mais soyez euh, ouais soyez aligné avec votre parole et, et il y a eu, j'ai les deux versions mais il y a une version qui est illustrée et qui permet de, de, de rentrer dans ce livre de façon beaucoup plus légère pour une première fois, donc qui est basé sur la communication non-violente, et qui permet, alors moi je, j'ai des équipes, euh, je, je travaille en équipe dans le côté associatif, mais du coup pas dans ma vie ma vie pro, mais que ce soit dans la vie associative ou que ce soit même dans la famille, hein, parce que quelque part nous sommes du coup en collectivité, donc en équipe dans la famille, euh, ça permet de donner des vrais outils sur sur comment communiquer entre nous de façon bienveillante et, et c'est assez sympa de voir que de d'oser dire les choses mais j'en ai toujours la même chose c'est euh, d'oser dire les choses de mettre des mots de façon bienveillante mais des mots posés et justes ça permet de débloquer des situations énormes parce que 80% des situations euh, bon, des, mal, des malentendus sont dus à des, des incompréhensions donc c'est, bon, c'est, assez, c'est assez fou donc je conseillerais vraiment ce, ce livre là
0: Ok, ouais. c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, hein, qui, qui a fait également des conférences que vous pouvez retrouver en ligne euh, et qui, qui, qui sont de vrais, de vrais pépites. Hein. Donc, euh, ah, vraiment, j'ai, c'est...
1: Je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps lors d'une conférence ouais. où on était à 1800 chefs d'entreprise dans le Stadium de Toulouse. Il nous a mis une claque à chacun. Moi, je connaissais déjà sa, sa conférence, mais euh, je pense que les 1799 autres euh, ont pris leur claque et c'est, c'est quelqu'un du coup, de, d'assez percutant, on va dire.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. c'est On met du temps à s'en remettre. Ce genre de personnes... Euh... Ouais, on met du temps à s'en remettre quand il faut. Mmh. Des...
1: Mais ça permet de, de changer un peu son, son système de pensée. C'est mmh. le, ce côté où, euh, je le disais souvent dans le travail qu'on fait en coaching, j'ai l'impression de. Je, il nous demande de, de, de voir l'évolution avant qu'on arrive et, et aujourd'hui. Et euh, j'ai l'impression d'être arrivé sous Linux et d'être passé sous Mac OS. Il y a, y a un truc où j'ai les mêmes valeurs, j'ai toujours la même peau, je, je suis la même personne. Euh, par contre, m- ma façon de penser a complètement changé. Et c'est intéressant de voir comment, juste en prenant une de, de, de la hauteur voilà, ou en changeant juste de, de façon de penser sur les mêmes situations, on peut débloquer des choses et on peut arriver à d'autres résultats. C'est assez euh, impressionnant. Et lui, il l'explique en tout cas de façon claire, précise et euh, très intéressante. À connaître.
0: À connaître, c'est clair. c'est clair. Euh, d'ailleurs, encore une fois, hein, je le répète, hein, tous les liens, toutes les choses qu'on va citer, euh, vous les retrouvez dans les notes de l'épisode sur le site. Donc, euh, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas eu le temps de prendre les notes pour le bouquin, il suffira d'aller sur le site et vous aurez un lien qui conduira directement vers euh, la maison édition qui, euh, qui qui propose ce, ce livre. Allez, deuxième question. Euh, un investissement récent de moins de 100 euros qui a eu un impact positif sur ta vie
1: un hum, achat moins de 100 euros. Oh, des feutres. Ça vous paraît bizarre, hein Mais alors, euh, j'ai, euh, je me suis fait plaisir en achetant une pochette de feutres de la marque, je ne sais même plus, je vais regarder. Euh, tombeau. Euh, donc, moi, j'adore l'aquarelle. J'aurais pu dire aussi une palette d'aquarelle. Euh, Aquarelle, feutre. Euh, je, je me suis mis au lettering après m'être mis à l'aquarelle. Euh, je commence à me mettre au skate-noting. J'ai, j'ai suivi deux, trois formations là pour euh, pouvoir. Euh, mettre ma ma pensée en visuel et c'est juste génial et donc pour ça on a besoin de feutre et euh, c'est l'aquarelle le lettering sont vraiment les deux euh, les deux activités que j'ai trouvées jusqu'à présent qui me permettent de poser mon cerveau et euh, il n'y en a pas 40 millions hein. Euh, je mets de la musique et encore euh, pas tout le temps et c'est vraiment je peux me poser dessiner euh, ou écrire ou peindre pendant deux heures me relever me dire waouh il y a deux heures qui sont passées et je mets je dois être tellement concentrée pour pouvoir le faire qu'en fait je ne pense à rien d'autre et je c'est, c'est l'inverse de tout ce qui se passe dans le dans le, dans le reste de ma vie et, et c'est vrai que j'ai investi vraiment là dedans mais ça me permet de c'est mon temps off et souvent je fais ça le soir une fois que les enfants sont couchés c'est mes deux heures à moi et cette pochette de feutre ou euh, cette cette palette d'aquarelle ça me permet de, de me ressourcer en termes de temps et de d'énergie en fait
0: j'ai l'impression d'entendre le, le, l'état de flot que tu as décrit, justement.
1: Ah oui, ben c'est exactement ça. Il y en a, c'est en jardinant, ben, moi, c'est en peignant en écrivant. C'est euh, Le temps s'arrête et on met toute notre énergie sur l'activité qu'on est en train de faire et du coup, l'activité se suffit à elle-même. C'est exactement ça.
2: Génial.
0: OK. Allez, troisième question. Un conseil que tu donnerais à ton toit de 20 ans
1: Ah, ben je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est « suis ton intuition, c'est ta boussole oh. ». Et crois en toi, quoi. Parce que ce que pensent les autres, en fait, euh, j'allais dire un gros mot, mais je ne vais pas le dire. Mais en fait, euh, crois en toi, ça ça suffira amplement pour réaliser tous tes rêves.
0: Et on termine par une citation qui t'accompagne.
1: Ah, ben là, j'en ai ai plusieurs, mais j'en ai vraiment une que je cite très souvent. C'est arrête de chercher. Alors, je ne vais pas être peut-être dans les bons bons termes, mais euh, arrête de chercher à être normal. Tu ne sauras jamais à quel point tu peux être extraordinaire. C'est Maya Angelou, à quelques mots près et qui, qui résume bien euh, ce que peut être la vie d'un multipotentiel, de, de vouloir toujours se tirer vers le bas pour être dans la norme euh, de ce qu'on attend de quelqu'un de spécialiste ou de quelqu'un qui ne fait qu'une chose à la fois. Mais euh, arrêtons de, de tirer vers le bas et puis bah, explosons, quoi. On est comme ça et c'est ok. Et, et on est tous exceptionnels, en fait. Mais arrêtons de vouloir ressembler aux autres et de se caler sur un, une potentielle normalité qui, euh, qui n'a pas de cadre et qui n'a pas de, refé- de référence, en fait. Donc, euh, créons notre exceptionnel
0: à chacun je pense qu'on peut on peut clore cet épisode sur cette magnifique <rire> phrase merci Nathalie merci Lauriane merci infiniment vraiment j'ai appris énormément à vos côtés c'est, c'est un vrai plaisir euh, que, que les personnes qui écoutent je pense que ça va faire beaucoup beaucoup réagir qui, euh, vous aurez beaucoup de questions peut-être à poser à Nathalie à Lauriane et je vous invite à les poser euh, dans le commentaire de l'article pour qu'on puisse ou dans la communauté hein, directement d'ailleurs vous pouvez venir aux gens de la communauté et puis poser les questions directement à, à Nathalie et Lauriane et euh, on sera sans doute amené à, à peut-être à réaborder ce sujet-là, à répondre peut-être à des questions un peu plus précises que les, que les auditeurs auront. Et euh, en tout cas, moi, c'est, ça a été un vrai, vrai plaisir. Et puis, euh, je, vous dis, je vous dis à très bientôt. Merci à vous, à toutes les deux.
1: Merci beaucoup. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'en ai eu à l'enregistrer. Un dernier point avant de vous quitter nous venons tout juste de mettre en ligne un nouveau programme sur une méthode particulièrement efficace contre la procrastination. Cette méthode, c'est la visualisation intentionnelle et elle va vous permettre d'utiliser l'enthousiasme, que nous connaissons bien en tant que profil multipotentiel, comme moteur de vos projets. Dans ce programme, vous allez retrouver une dizaine de leçons sous format vidéo, audio ou texte, selon ce que vous préférez, qui vont vous décrire pas à pas comment mettre en place cette méthode. Alors si vous souhaitez vaincre la procrastination une bonne fois pour toutes, je vous invite à rejoindre ce programme sur cameo.fr visualisation. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à vous dire à très bientôt.